0: Chào mọi người, mình là Hạnh Mơ, mình đến từ Basic Soul in Vietnam và đây là podcast Inquiry, Hỏi quê, Hỏi quê. Thì hôm nay chúng mình ngồi ở một không gian mới, không giống như cái không gian là những ngày bình thường khác mình hay ngồi và có một khách nhưng mà cái chủ đề thì vẫn là chủ đề về LGBT. Và vì không gian đặc biệt như vậy nên em cũng một khách mời rất là đặc biệt đó là chị Tâm. Anh <cười> cho chị và chị có thể giới thiệu một chút về thân mình cho người biết mình được không ạ?
1: chào Mơ và chào các bạn. Nà, mình là Tâm. Không ừ. biết là định giới thiệu cái gì nữa <cười> Nếu mà liên quan đến chủ đề Liên quan đến LGBT thì mình có cơ hội Bắt đầu làm liên quan đến lĩnh vực này Từ năm 2008 Đó là trong một cái dự án với Bên viện nghiên cứu sội kinh môi trường IC Và mình có khoảng 6 năm Cho đến 2014 Để Làm các hoạt động liên quan Và sau 2014 thì có thêm một Giai đoạn mình làm khá là nhiều Với PFLAQ và hội phụ huynh cha mẹ và bạn bè của những người trong cộng đồng LGBT đấy là những cái mà giới thiệu nhanh về mình Thế còn xuất xuất phát điểm thì mình làm trong một tổ chức chuyên về xây dựng năng lực tên là Xem ừ. em cũng học sinh chị
0: trong <cười> <của thế giới. cười> mọi người nếu mà khi mà đã ấn vào trong cái tay tổ của cái video ngày hôm nay chắc là cả nó cũng biết là mình nói về tự hào à, vậy thì nhất là và tập trung nhất là về tự hào người LGBT thì em muốn hỏi chị câu trước Chưa lên phát nghiệp LGBT chỉ hỏi về tự hào thôi à, Với chị tự hào là
1: gì? Để trả lời câu hỏi này Thì chị xin phép được nói nó hơi dài dài một tí Tại vì là trong các cái dự án Không phải chỉ với LGBT Vì sau sau khi làm LGBT Thì chị có làm với cộng đồng dân tộc thiểu số Thì ở trong đấy đặc biệt nhấn về chữ tự hào Thế cho nên là cũng có những người bạn nói rằng là Tại sao phải tự hào tự Và có thậm chí là hơi dị ứng Với cái từ tự hào thế thì chị xin được nói về sự tự hào với cái nghĩa khiêm nhường nhất của nó là nó là một cái sự hài lòng sự thỏa mãn sự vui với cái điều mà mình đạt được hoặc là những cái điều mà có thể những cái người quan trọng với mình họ đạt được và nó thế còn nói một cách đơn giản hơn thì đối với chị tự hào đó là cái việc mà mình biết rõ điều mình có và mình trân trọng cái điều đấy ừ. thì đấy là
0: đối với chị gọi là tự hào. Việc uhm, tự hào em sẽ hiểu như là một cái cảm xúc của một người. Uhm, ta tự hào vào hôm nay ta ăn được món ngon. Ta tự hào vì hôm nay ta làm được một điều tốt. Uh, vậy thì em chị có nghĩ rằng là người LGBT bây giờ họ cũng đang nói về sự tự hào là một cảm xúc rằng là ừ tôi tự hào tôi là người LGBT không? Uhm.
1: Chị nghĩ là cộng đồng LGBT cũng như cộng đồng dân tộc thiểu số mà sau này chỉ làm việc cùng họ nói về tự hào. Nhưng nó không phải là tôi tự hào vì tôi là người LGBT. Chị nghĩ là nếu mà dừng lại ở đấy nó chưa đủ. Ừ. À, có thể là có rất là nhiều những cái hoạt động trong đấy nó nhấn đến niềm tự hào. Thế nhưng mà nó không chỉ thuần túy bởi vì tôi là LGBT. Mặc dù là có thể nếu mà mọi người theo dõi trên truyền thông trên này kia thì hàng năm nó có những cái gọi là sự kiện à, tự hào Việt Nam nó Prize Việt Price, hoặc là tự hào à, Hà Nội Price ở các tỉnh vân vân và nó lại là diễu hành hay là ừ, tự hào. Thì có thể nếu mà chỉ nhìn vào cái tên đấy thì mọi người thì dừng lại ở đấy thôi. Thì Nên chỉ nghĩ là cần phải tìm hiểu nó sâu hơn. Nó không phải chỉ là tôi tự hào vì tôi là cái gì đấy. Và ngay cả cái cái vừa rồi mơ ví dụ là tôi tự hào về tôi được ăn một món ngon thì chị nghĩ đấy là một câu nói ngắn gọn của cái điều đấy hoặc là tôi tự hào vì tôi làm được một điều tốt bởi vì đằng sau đấy nó sâu xa hơn là tại sao tôi việc ngày hôm nay tôi ăn được một món ngon tôi lại tự hào bởi vì tôi tự nấu được và cái cái điều tôi tự hào là tôi tự nấu được đấy nó quan trọng chứ không phải là cái việc là tôi được ăn một món ngon còn nếu mà được ăn một món ngon mà tôi tự hào thì hẳn là tôi đã phải vượt qua một cái gì đấy để có thể ăn đó. được cái món ngon này thì tôi mới nói còn tất nhiên khi mà nói ngắn gọn thì tôi sẽ nói ủi hôm nay rất là tự hào là mình được ăn cái món này Thế nhưng mà chắc hẳn là nó đằng sau đấy nó ẩn chứa nhiều thứ hơn à, mà cần phải hiểu chứ nó không phải chỉ dừng lại ở cái chữ là tôi tự hào và sau đấy suy luôn ra là tôi tự hào vì tôi là LGBT hay tôi tự hào vì tôi là dân tộc thiểu số. Ừ. Ờ,
0: em thấy đây là từ không phải là từ mấy năm nay đâu mà rất lâu rồi các cộng đồng các LGBT họ tiếp cận với các cộng đồng LGBT họ cũng tiếp cận dựa trên cái việc sự tự hào ờ, vậy thì chính nghĩ gì về việc rằng là khi mà các NGO lựa chọn lựa chọn rằng là tôi chọn tự hào, tôi chọn khi khía cạnh của người LGBT về tự hào để thúc đẩy họ có thể uh, thực hiện cái quyền cho mình. Uh, thì chị nghĩ gì về điều đó? Trước đây nếu mà nói nhìn lùi lại xa hơn thì các dự
1: án phát triển tiếp cận là tiếp cận dựa trên vấn đề tức là luôn luôn nhìn cái đối tượng tạm gọi là người hưởng lợi. Ấy. thực ra chị hay đùa là thực ra họ cũng là hưởng hại nữa. tức là nếu mà nếu mà tiếp cận sai và can thiệp sai thì thì họ trở thành nạn nhân nhưng tôi cứ tạm gọi là với cái ngôn ngữ mà mà nhiều dự án gọi là họ là người hưởng lợi hay gọi là nhóm đối tượng mà dự án đang hướng đến thì dựa trên vấn đề là anh có vấn đề gì thì tôi sẽ can tiếp vào đấy sau này thì khi mà nhìn nhìn dự án từ cái việc là hoặc là những cái chương trình mà nhìn nhìn vấn đề nó ở góc độ cái bất công, đặc biệt là đối với cộng đồng LGBT, bất công ở cái việc là tôi là một con người với có đầy đủ tất cả mọi khả năng mọi này kia nhưng mà tôi lại không được thừa nhận chỉ bởi vì cái cái danh tính là LGBT cho nên là cái việc mà mọi người cần được thừa nhận thì nó quan trọng và cái sự thừa nhận quan trọng đấy thì nó cần phải được mọi người có tạm gọi là tiếp cận dựa trên niềm tự hào bởi vì thực ra có một cái 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 trò chơi này mà chị thấy rất là thú vị sau này chị cũng dùng nó nhiều trong những cái khóa học của chị đó là bạn do bạn quanh Kiều, bạn ý một người cũng hoạt động rất là tích cực trong vòng tròn LGBT có đưa ra hướng dẫn đó là một cái trò chơi nó liên quan đến đùa tên là số má, ừ. tức là mọi người được dán một cái số trên má nhưng không biết cái số đấy là số nào và sau đó thì mọi người được yêu cầu là mình đi mà mình gặp gỡ những người ở trong cái cái vòng tròn đấy và nếu như là mình nghĩ là đây thuần túy là nghĩ là ừ. thôi, cái số đấy nó thấp hơn thì mình cúi đầu chào và à, số đấy cao hơn số ừ. của mình thì mình cúi đầu chào và mình thấp hơn của mình thì mình xoa đầu sau cái hoạt động đấy thì bắt đầu có một hoạt động tiếp theo là bây giờ mọi người hãy chia nhóm. Thực ra cái trò chơi đấy nó hơi dẫn dụ một tí nhưng mà nó khá là phản ánh khá là đúng cái thực tế ở trong cuộc sống. Tức là sau đấy mọi người được chia nhóm làm ba nhóm là Thượng Lưu, Trung Lưu và Hạ Lưu. Và một cái điều rất buồn cười và rất thú vị là hầu như 100% các lớp mà chị đã sử dụng cái hoạt động đấy. Thì sau khi mà bị xoa đầu nhiều thì ngay lập tức mọi người chọn mọi người là Hạ Lưu. Ừ. Và khi nói họ thứ nhất là trong từ ba từ hạ lưu thượng lưu trung lưu thì nó liên quan đến có thể là dòng sông hầu như mọi người không nghĩ đến và ngay lập tức mọi người nghĩ đến là là ừ. giai cấp ở trong xã hội và khi hỏi là hạ lưu là gì thì là người nghèo là người thế này thế nọ thế kia và người thượng lưu thì là những cái người... rồi tất nhiên cũng có một hai trường hợp mọi người lùi ra và mọi người nói về việc là tôi tôi không chọn tôi vân vân thế nhưng phần lớn thì và cái trò chơi đấy nó nói lên cái gì nó nói lên cái việc là mình định nghĩa mình trong cái tương tác với người khác từ nhỏ nếu như là mình đã luôn luôn được nhìn hay là luôn luôn được nói rằng mày có vấn đề thì rất là khó để mà nghĩ rằng là ôi mình không không có vấn đề hoặc là mình tức là mọi người có thể nội tâm hóa những cái điều những người khác trong cái tương tác với mình nói thế vậy thì với, đối với cộng đồng LGBT đặc biệt là đối với những bạn chuyển giới mà khi mà cái bộc lộ về về sự giới nó, nó giới giới tính nó khá là sớm thì cái áp lực đấy nó càng lớn Và cái việc nội tâm hóa nó càng lớn Và trong cái quá trình mà chị có cơ hội làm việc cộng đồng Từ năm 2008 chẳng hạn thì Có rất là nhiều những cái nỗi đau Có rất nhiều những cái tổn thương mà mọi người mang đến Và khi mà mọi người nội tâm hóa Những cái kỳ thị Những cái định kiến đấy thì tất nhiên là mọi người nghĩ Có rất nhiều bạn nghĩ rằng là Em đã nghĩ em là người có vấn đề à, vân vân và thậm chí là bố mẹ cũng nghĩ thế có rất là nhiều sau này chị làm việc với pflack thì cũng rất nhiều bố mẹ nói rằng là mình thì thấy con mình rất là tuyệt vời đấy là cái giai đoạn mà khi các bố mẹ chưa hiểu và nó rất là thế này thế nọ thế kia thế nhưng mà chỉ có mỗi một vấn đề là nó như thế và đôi khi chỉ vì cái xu hướng là con mình yêu ai thì ngay lập tức tất cả những điều tốt đẹp của các bạn nó bị phủ nhận thì quay trở lại cái việc là khi mà mọi người lớn lên trong một cái, cái bối cảnh là luôn luôn nghĩ rằng là mình có vấn đề hay mình thấp kém hơn hay là mình có vấn đề gì đó thì cái việc mà làm cho mọi người nhận ra là không mình có nhiều thứ và cái điều đấy nó có quyền, nó có đáng được trân trọng thì rất là quan trọng. Thế và tiếp cận dựa trên niềm tự hào nó khơi vào cái điều đấy. Nó khơi vào cái cái sự tự tin ở mỗi bên trong mỗi một con người bởi vì là tưởng tượng ví dụ chị với mơ thôi. Giả sử như là Chị mời bên cạnh chị và lúc nào em cũng nghĩ rằng là Chị biết hơn em tất cả mọi thứ thì rất là khó để em nói với chị một điều gì đấy đúng không? Em có thể góp ý, em nghĩ là chị nó ăn rất giỏi Thì em không bao giờ có thể, 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 thể đủ tự tin <cười> Để mà để mà nói với chị rằng là chị ơi món này thì nên làm thử khác đi Thế nhưng mà nếu như em nghĩ rằng Ừ em biết một số thứ và chị biết một số thứ Lúc đấy em sẽ có thể nói với chị Em có thể bình đẳng hơn trong cái tương tác với chị Vậy thì cái tiếp cận dựa trên niềm tự hào Nó làm cho mọi người Quan trọng là mọi người tin vào những cái thứ mình có nó là cái gì, nó đáng giá như thế nào và từ cái sự tự hào đấy nó sẽ dẫn đến việc mọi người có thể tự tin để để lên tiếng, để nói về câu chuyện của mình để bảo vệ cái quyền của mình thế cho nên tiếp cận dựa trên niềm tự hào thì nó hướng đến cái điều đấy ừ.
0: Em hiểu được cái tự hào nó giống như một cái thúc đẩy thúc đẩy về sức mạnh của mỗi người, thúc đẩy về năng lực mọi người có thể là tự tin hơn về bản thân mình, vậy thì chính là cái tự hào đấy có rất rất quan trọng không? Rất là có những người mà họ Họ không nói về sự tự hào. Họ cũng không tin rằng là sự tự hào. Hay họ cũng không nói rằng là tôi có sẵn rồi tôi không cần phải tự hào về nó. Tôi không cần phải thúc đẩy tự hào của mình. Vậy thì mình sẽ làm gì với điều đấy? Và điều tự hào với họ thì mình phải cần làm gì với tự hào của họ? Rất tự hào thì chỉ là cái, nó không nói về... Mà như chị nói
1: là trong cái tương tác. Uh, gần đây chị có một bạn bé uh, Con của cháu 2 tuổi thôi Thế thì mỗi một lần mà bạn ấy làm một cái điều gì đấy Và bạn ấy nhìn thấy phản ứng người xung quanh là đón nhận Thì nó làm cho bạn ý hiểu rằng là À cái hành động đấy là là ok, là tuyệt vời, là có thể Còn nếu như là chỉ cần là mình nghiêm mắt lại Hoặc là gì đấy thì có thể là bạn ấy sẽ nhụt lại Thế và chỉ một cái điều rất là đơn giản thôi là một lần chị đi chơi với bạn ấy và bạn ấy hay nói là um, Giúp con việc này, Thế là không, không lên được cái bậc cao mà giúp con việc này Thì có một một bạn là giáo viên bạn có nói là chắc là ở nhà bạn ấy rất là Mỗi lần bạn ấy nói ra điều đấy thì nó luôn được đón nhận thì cho nên là nó khiến cho bạn ấy thoải mái để nói ra trong tương lai Chứ Còn nếu như mỗi lần nói ra mà bị từ chối thì sau đấy sẽ rất là khó để nói ra Thế thì tương tự như vậy tự hào nó là cái điều mà mọi người tự khám phá về mình và thấy nó có giá trị khi nó có giá trị với mình và mình cũng nghĩ là nó có giá trị với ai đấy thì nó quan trọng hơn cái việc là ví dụ chị cứ bảo là mơ là tự, hãy tự hào đi ý thì thực ra cái thông điệp sâu xa bên trong nó lại đang nói là em đang không có gì đáng tự hào đâu <cười> hoặc là đấy chị bảo em tự tin lên ý. thì thực ra là nó lại làm cho em cái thông điệp ngầm đằng sau đấy lại là thực ra em đang không tự tin cho nên là cái việc mà tự hào nó là một cái tiến trình mà mọi người có cơ hội để khám phá nó và tất nhiên khám phá nó là ở trong một cái bối cảnh nó thật là thật là gọi là mọi người cảm thấy thoải mái thì có thể làm điều đấy chứ không phải là bị ép. Ừ,
0: tự hào Việt Nam bây giờ nó được chuyển dịch sang làm một uh, một lễ hội. <cười> 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 giờ tự hào nó được hiểu như là một lễ hội chỉ là cái lễ hội Pride của Việt Nam thôi. <cười> chẳng hạn như ở Hà Nội có Hà Nội Pride và các tỉnh cũng có Hà Nội cũng có Pride cả. chẳng hạn như mấy tỉnh ở bên trong như Cần Thơ, Cà Mau đều có. Vậy thì uh, chị đã từng bao giờ tham gia một cái prize Việt Nam chưa?
1: Chị tham gia 2 hay 3 lần rồi này. 2 3 lần. Cái lần chị nhớ nhất là cái lần mà mọi người đi từ um, cô lạc bộ American Club à, xong đi vòng 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 qua qua cái chỗ chẳng tiền đó xong rồi hiện lại. nhớ cái lần đấy và chị có dự cả một cái prize ở Đài Loan. À
0: em thấy mọi năm cái năm đầu tiên năm 2012 đúng không? năm hai năm đầu tiên em nhớ cũng như là của năm 2012 thì nó vẫn còn rất là thô sơ rất là chỉ mọi người chỉ gặp nhau viện gớt thôi mọi người ở đây nói và nhưng chỉ có một vài cái xe đạp đi đến những năm sau càng ngày phát triển hơn thì cũng như đấy là cái sự phát triển của tự hào không nó có phải là một cái cái sự phát triển lên khi mà đã cái cái sự tự hào nó thúc đẩy được người ta thúc đẩy được nhiều người hơn tham gia hơn bởi vì rõ ràng rằng là qua từng năm thì mình có thể nhìn thấy được chỉ tính ở Việt Nam thôi thì cái lượng người tham gia càng, càng nhiều hơn không còn như ngày trước nó chỉ có vài người thì đó thì chị nghĩ rằng là bây giờ có phải là nhờ cái tự hào nhờ cái cái hướng đấy được phát triển hơn không
1: là cái hôm một nhóm đi lên Thái Nguyên và giới thiệu về cái phong trào LGBT và trong đấy có chiếu cái clip À, về một cái lần diễu hành tự hào trong Sài Gòn Chị nhớ là như có cô ca sĩ Thủy Tiên hay gì đấy Cô đứng trên sân khấu và phát ký cờ à. à, Rất là nhiều người xúc động à, Trong đấy thì có cả những cái bạn Là bạn ủng hộ thôi Ở Thái Nguyên thì bạn ấy có có nói là Wow, ở các tỉnh làm tuyệt vời thêm Mà Thái Nguyên thì không có Thế thì cái, cái câu mà Ôi sao Thái Nguyên không có ấy Nó không phải chỉ là cái câu chuyện là tôi muốn tự hào Mà nó là đối với chị lúc đấy Nó thực sự là một cái gì đấy mọi người thấy nó đẹp nó hay Và mọi người muốn làm nó Thế và thứ hai nữa là nó quay trở lại Cái câu đầu tiên mà em có hỏi là Tôi tự hào là người LGBT Thì khi mà tham gia những cái diễu hành uh, Hai lần gì đấy và cái lần mà ở ở uh, Bên Đài Loan nữa Thì chị nghĩ là trong cái nhóm Trong cái, cái dòng người đi diễu hành đấy Có rất rất nhiều người trong cộng đồng LGBT Nhưng cũng có rất nhiều người là những người ủng hộ Và họ chia sẻ cái niềm tự hào đấy Thế thì Những người ủng hộ thì hẳn là không phải họ tự hào Vì tôi là LGBT Nhưng họ ủng hộ, họ tự hào Họ, họ, họ Họ tự hào bởi vì họ đang ủng hộ những cái giá trị tốt đẹp. Nó là sự tôn trọng, sự đa dạng, nó là sự tự do thể hiện, nó là những cái nhân văn. Thế và và cũng có những người thì họ tự hào bởi vì họ đã bước qua được cái định kiến để họ đi vào cái dòng ở đấy. Vì đã có những người nói là, ôi ngày xưa tôi đã rất là định kiến, tôi đã rất là kỳ thị. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra. Và gần đây nhất khi mà chị có một khóa học liên quan đến uh, gọi là bình đẳng giới dựa trên giá trị thì cũng có một bạn bạn hỏi cô đấy bạn bảo là em thì không, em không em thì không kín thị đâu nhưng mà sao cứ phải diễu hành tự hào à, sao phải tự hào thế thì chị có nói đến chuyện là trong cái công lý người ta có nói đến cái sự có một cái lý thuyết còn nói đến cái việc là có ba cái chiều cạnh của công lý thì trong đấy có cái việc tái phân phối thì ai cũng hiểu công bằng có nghĩa là mọi người được bằng nhau về cơ hội về này kia thế thì có một cái nữa là cái công bằng về mặt thừa nhận thế thì cái việc mà tôi hiện diện đấy nó là để nó nó không phải là để chỉ thuần túy là tự hào mà nó là một cái yêu cầu một cái đề xuất một cái uh, mong muốn một cái việc đúng cần làm đó là thừa nhận cái việc là um, tôi được thừa nhận như một thành viên của xã hội này tôi được thừa nhận như một cái con người và có tất cả những cái thứ mà mọi người đều có như nhau thế thì trong cái dòng người đấy cái sự tự hào đấy nó có thể có rất nhiều sắc thái khác nhau và nó đều là tự hào bởi đã làm được một cái việc khó có thể đối với những người trong cộng đồng LGBT nó là cái tự hào bởi tôi đã vượt qua được những cái tự định kiến để tôi chia sẻ ở đây, có những người trong cộng đồng ủng hộ là tôi tự hào bởi tôi nhân văn và tất cả mọi người thì đều tự hào về cái việc là chúng ta đang đều tôn vinh cho một cái gì đấy nó đẹp, đấy như ở hôm ở Đài Loan thì khi kết thúc với cái nhóm đấy họ đi thả đèn ở thầu gọi là kiểu phần tập phần gì thì có những người họ biết là Rue đang có những cái phong trào liên quan đến đấu tranh ở Hồng Kông thì mọi người viết những cái lời chúc cho Hồng Kông. Vậy là họ đến từ rất là nhiều người khác nhau nhưng có thể họ đều chia sẻ cùng những cái giá trị mà mong muốn để một cái xã hội nó tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn, tôn trọng hơn Thế thì chị nghĩ là cái, cái sự lan tỏa ở đây nó là cái đẹp và cái sự hấp dẫn của nó nó khiến cho mọi người muốn. Còn tất nhiên khi mà phong trào được hiện diện và được đón nhận thì nhiều người muốn tham gia vào ai chẳng muốn gần cái đẹp đúng
0: không? <cười> <cười> câu, câu trả lời của chị tự nhiên trả lời cho câu tiếp theo luôn của em. Em cũng có một câu hỏi bởi vì uh, những năm đầu á, những năm đầu hoạt động ấy, thì cái việc mọi người đặt câu hỏi rất nhiều về việc rằng là tại sao người LGBT lại phải làm cái tự hào, sao phải làm Pride để làm gì? Uh, xong rồi có những cái, cả, cả những cái sự kiện rất là hay, sự kiện rất buồn cười ở trên Facebook Nó là những cái như là, uh, lễ hội tự hào người dị tính, uh, CJ Pride. Nên lấy kiểu như thế uh, thì có cái cách gì đấy hay là có cái cái một cái hoạt động nào đó uh, nó rõ ràng hơn về việc rằng là để để những người đang hoạt động cộng đồng họ có thể làm Bởi vì bây giờ Brian họ không chỉ làm cái hoạt động đi diễu hành tự hàng nữa rồi bởi vì họ làm cả một tuần và cả một tuần đấy thì họ có rất nhiều cái hoạt động khác nhau Từ uh, triển lãm này, từ talk show và rất nhiều thứ Để mà người LGBT hiểu Nhưng lại rất ít hoạt động để cho người dị tính hiểu Thế thì thì Tâm có một gợi ý nào không? Một gợi ý nào để dành cho các bạn Làm hoạt động cộng đồng không?
1: Chị thì chị nghĩ là Làm tôi thay đổi thay đổi những cái gọi là tạm gọi là những cái định kiến hay những cái kiến thức có trước từ ở trong xã hội nó luôn luôn là một cái tiến trình nó đòi hỏi sự dài hơi nó không thể tức là trước tiên chính những người trong cộng đồng mình cũng cần có kiến thức và mình cần có và và mình gọi là À, cảm thấy là có đồng đội để cùng làm những cái việc đấy thế còn sau đấy thì dần dần và chị nghĩ chị, chị tin rằng là để giống như là nếu mà mình thấy là nó là một kiến thức đúng thì không phải chỉ có những người trong cộng đồng lgbt muốn nói về nó muốn lan tỏa nó mà cải cả những cái cộng đồng những người những người um, dị tính và mọi người có kiến thức mọi người cũng sẽ muốn nói về nó nếu như mọi người hiểu rằng đấy đang là một sự bất công À, đấy giống như câu chuyện quay trở lại cái lớp tập huấn gần đây mà chị có có bạn bạn hỏi là em không em không phản đối đâu ấy thế nhưng khi mà bạn ấy nhìn ra rằng là bằng cái việc tôi từ chối cái cơ hội để bạn có thể diễu hành tự hào để mọi người thừa nhận cái 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 danh tính là LGBT thì tôi đang lấy đi của bạn cái quyền được là mình thế thì khi bạn ấy có bạn có nói là khi mà hiểu về hơn từ góc độ công lý về cái việc công lý không bằng của sự thừa nhận thì bạn ấy có nói đến chuyện là Ừ thế thì bây giờ em em nghĩ là các cái phong các cái đợt diễu hành rồi em sẽ ủng hộ <cười> Thế và chị nghĩ rằng là một trong những cái việc nữa là thay vì thay vì mình chỉ làm nó ở ở trong những cái nơi công chúng hay là những cái diễu hành Thì đôi khi trong bàn ăn, trong những nhóm bạn mình cứ tưởng là những cái thay đổi nó cứ phải to tướng từng tương ngoài kia Nhưng đôi khi nó là những cái rất là nhỏ như thế này À, trong có một người bạn chị kể là khi mà đến nhà một người thầy giáo và thầy có bảo là em đang làm gì các bạn cũng nói về chuyện là em đang làm những cái liên quan đến vận động cho quyền hôn nhân bình đẳng thế và thầy bảo thế hơn nó là cái gì và bạn ấy đã bảo em đã có một tiếng để trao đổi với thầy về nó là cái gì và, và thầy bảo Ôi thế, à, thế thì bây giờ thầy mới biết vì đúng là đôi khi mọi người có muôn vàn thứ để quan tâm À, và chưa chắc LGBT đã là một cái kiến thức mà tôi có Nhưng mà chị nghĩ rằng là Ở góc độ nhìn về từ từ gọi là lưng chi của con người Thì ai cũng đều muốn hướng đến một cái
0: Xã hội nó tốt đẹp hơn, và nhân văn hơn ừ. ờ, cái, cái cái việc mà chị vừa nhắc đến câu là Tôi từ chối quyền uh, hiện diện người ta Thì em nhớ đến một câu chuyện uh, Câu chuyện bạn trong cộng đồng Bạn nói hỏi một câu rằng là uh, Sau khi chúng ta tập Pride á, Chúng ta làm rất nhiều hoạt động được LGBT có thể hiện diện người LGBT hiện diện rồi Ờ, nhưng mà bạn đến đặt ngược câu hỏi lại rằng là liệu rằng những cái hoạt động này có đang cướp đi cái quyền cái việc mà họ mong muốn rằng là họ muốn ở bên trong góc tối họ không muốn đi ra ngoài họ không muốn hiện diện họ không muốn mọi người biết nhiều hơn LGBT bởi vì càng làm LGBT họ lại càng bị phát hiện thì đấy thì chị nghĩ rằng là cái việc đấy thì nó sẽ như thế nào cái câu hỏi cái câu hỏi việc rằng là cái hoạt động chúng ta lại đang cướp đi cái quyền được ở yên trong một chỗ của họ
1: Bản thân cái từ mà bạn ấy dùng là Bị phát hiện Thì nó cũng đã nói về một cái trạng thái là Dù rằng là tôi đang Tôi đang ẩn mình đúng không Nhưng mà thực ra rõ, rõ ràng Đó không phải là lựa chọn Nếu mà được quyền chọn tôi không chọn Cái việc là phải ẩn mình để bị phát hiện Thế cho nên là cái quá trình mà cộng đồng đang Làm cho mọi người hiểu đúng hơn Và cái việc cái sự thừa nhận Là LGBT nó là một cái cộng đồng Tồn tại và đấy Không phải là bệnh, không phải là azure Không phải là theo trào lưu vân vân Và quyền của LGBT cũng là quyền con người Thì chị nghĩ là khi có cái sự thừa nhận đấy Thì bạn ấy có thể đàng hoàng chọn là ở ẩn Mà không sợ
0: bị phát hiện à, Vậy thì chị nghĩ rằng ở trong một tương lai ấy, Một tương lai khi mà các hoạt động cộng đồng Khiến cho người ta tương lai rất xa <cười> Rằng là không có ai kỳ thị nữa Thì cái hoạt động pride của chúng ta có còn không? chị nghĩ là như chị nói là có rất nhiều khiếc thứ khiến
1: cho người ta tự hào đúng không? nó có thể là tự hào vì vì là tôi đã vượt qua cái khó nhưng có thể là tự hào vì chúng ta đã cùng nhau làm được một cái điều gì đấy và và chị nhớ là nếu như là cái sự kiện bắt đầu của cái prize này là năm bảy mươi ở Mỹ sáu chín thì 10. là nó là cái vụ mà tấn công vào nhưng mà đến năm sau thì bắt đầu họ mới tổ chức cái cái diễu hành là để, để gọi là kỷ niệm một năm đó Thế thì kỷ niệm một năm chị hiểu rằng một năm đấy là một năm mà mà Trước đấy bởi vì cộng đồng LGBT Những cái năm 69 đó ở Mỹ là đã vẫn bị bị áp chế rất là nhiều Và cái năm, cái cái sự kiện của tháng 6 Ở cái gọi là gì Stonewall đấy Thì nó là một cái mà mọi người bắt đầu phản kháng lại Và khi mà bắt đầu cái kỷ niệm đấy Cái kỷ niệm đấy là kỷ niệm của cái việc là tôi dám phản kháng lại cái thứ mà từ trước đến giờ có thể tôi vẫn thừa nhận nó, nó cũng giống như người da đen cái việc mà họ kỷ niệm cái việc là là có những người Rosa Parks chẳng hạn người đứng lên và có thể từ chối cái việc là từ trước đến giờ tôi cứ luôn luôn phải tuân thủ là lùi ghế lại để nhường cho người da trắng thì hôm nay tôi không làm điều đấy nữa và tôi lên tiếng. Thế cho nên là cái 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 price đấy nó là để nó còn mang cả cái tính là là kỷ niệm, là ghi nhớ chứ nó không phải là nó chỉ thuần túy là chúng ta hiện diện
0: em uh, rất nhiều cái câu chuyện Pride được nghe từ rất nhiều anh chị khác nhau uh, vậy thì em muốn nghe câu chuyện Pride của chị chị có chị có câu chuyện Pride là thật đặc biệt hay là đặc biệt với mình thôi đặc biệt với mình mà chị muốn lan tỏa cho mọi người chị
1: uh, nếu mông mình nếu chị tự hài lòng với mình thì nhiều lắm <cười> ngày xưa chị có nói là làm ví dụ bởi vì công việc mà chị làm nó lại liên quan đến uh, xây dựng năng lực cho nên là và xây dựng cộng đồng cho nên là có những lúc mà mình cũng cảm thấy rất là khó hoặc là không có hy vọng là có thể làm được. Thế thì uh, khi mà làm với cộng đồng PFLUX chẳng hạn, chị cũng có nói là nếu mà mình làm được với cộng đồng này xong thì mình sẽ không còn có cái việc gì mà mình khó mà mình nghĩ là mình không làm được nữa hoặc là khi mà Mình làm với cả nhóm dân tộc thiểu số chẳng hạn, những giai đoạn đầu khi mà các anh, các chị ý không dám nói, không dám lên tiếng Và cái khoảnh khắc mà gần đây nhất khi mà mọi người cảm ơn chị về cái việc là chị đã điều hành cái hội thảo đấy Thì lúc đấy, hôm đấy chị khóc, nhưng mà lúc đấy là một cái, cái, cái khóc rất là hạnh phúc Bởi vì là mình đã mình đã đủ kiên nhẫn để mình đi theo một cái thứ mà mình tưởng là rất là khó và mình không thể làm được nhưng mà cuối cùng thì mình làm được thế cho nên là thực ra cả, đi cùng đội NGB thì chẳng hạn thì cái mà chị thấy cực kỳ thú vị là có một chị um... từ rồi, từ rồi em có nói là um, đến một ngày nào đấy có thể rất lâu sau đây nhưng mà không còn định kiến kỳ thi nữa thì còn bright không nhưng mà nếu mà nhìn vào thì thấy là năm 2009 là mọi người nghĩ rằng đến 2030 gì đấy thì vấn đề LGBT sẽ được đề cập đến này kia. Thế nhưng mà thực ra thì bây giờ mới 2020-2021 mà mình đã thấy là nào có trường học cầu vòng rồi nào ta cùng tím rồi vân vân rất là rất nhiều những thứ mà cộng đồng LGBT đã làm được à, và chỉ có cái, cái may mắn là được tham gia vào từ những ngày đầu hoặc là nhìn thấy nhiều thứ. Price của bản thân thì chị nghĩ rằng là rất là có lẽ cái quan trọng nhất là mình cảm thấy rằng là có những thứ nó tưởng là rất là khó và mình lại có cơ hội để đi cùng với nó và mình làm được một phần nào đấy. Thì uh, chả dám được nói lan tỏa nhưng mà chị nghĩ rằng là uh, luôn luôn xung quanh mình luôn luôn có những người mà chia sẻ. Và chị rất là thích cái câu mà có một bạn bạn sát ở trong cộng đồng bạn ấy có nói là Nói chung thì những cái người mà cứ muốn làm cái gì đấy thì cứ nói to lên để tìm được nhau Thì có lẽ là cái một trong những cái lan tỏa dễ nhất đấy là định làm gì thì nói to lên <cười> Giống như các em đang làm thế này à, Chia sẻ những cái thứ mà có thể là mọi người đang làm à, Đâu đó ở đâu đấy và mọi người Và chị nghĩ là có một cái nữa cũng rất là quan trọng là trong cái tiến trình đấy Có thể có những người người ta lên tiếng phản đối theo cái hướng như em nói là cái gì straight price à? Ừ, à, dị, tính, uh, dị, tính, dị tính, tự hào, dị tính. Tự hào dị tính. Thì thì nhìn ở một góc độ nào đấy của sự tham gia, họ vẫn đang tham gia vào cái đó. Mặc dù họ đang tham gia ở góc độ là để phản đối, nhưng mà rõ ràng họ đang quan tâm, họ đang muốn làm một cái gì đấy. Và nếu như đến một lúc nào đấy họ nhận ra rằng là tức là nó vẫn đang có có cái sung năng ở đấy và để mình có thể uh, còn nếu mà làm một cái gì đấy mà nó rơi tỏ mà trong khung chung không ai để ý đến thì đấy đáng sợ hơn nhiều còn nó có những cái phản ứng thì nghĩa là nó vẫn đang có tương tác
0: ừ. em uống xong nốt cuối cùng cũng trà rồi mình nghĩ là cái buổi chúng ta đến buổi gần cuối cùng rồi thì uh, đến cái cuối cùng cô chị sẽ hết ạ <cười> thì uh, em muốn um, muốn chị có thể chia sẻ về uh, cái cái thông điệp cuối cùng mà cái tiêu chung lại của cái buổi ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn, các bạn nhiều hơn về tự hào hay các bạn hiểu hơn về lễ hội? đó.
1: Trong cái dự án mà gần đây chị làm liên quan đến người dân tộc thiểu số thì nó không phải chỉ dùng cái gọi là tiếp cận dựa trên niềm tự hào mà bọn chị dùng một cái logic gọi là tự hào, tự tin, tự chủ và nó quay trở lại cái ý là khi tôi tự hào về những điều tôi có và tôi trân trọng những thứ tôi có thì tôi mới tự tin để có thể tham gia, để có thể nói về cái điều đấy và tôi có thể tự quyết được Thế thì thực ra nó Mặc dù nó dùng ở trong Nó là một cách tiếp cận trong một cái dự án liên quan đến dân tộc thủ số Nhưng chị thấy trong đời sống thường nhật Nó cũng rất là quan trọng à, Là mình Biết là mình có cái gì Và bên cạnh đấy Biết là mình đang thiếu cái gì Mình mình, mình chưa có cái gì thì Vì thực ra học thì nó luôn luôn cần Thế cho nên là cái việc mà Cái à, biết mình có cái gì để rồi mà có thể à, trân trọng nó thì sau đấy nó đóng góp rất nhiều vào trong cái quá trình mà mình tự tin và mình còn cụ thể đối với cộng đồng LGBT chẳng hạn thì thực ra nếu mà quay trở lại thì mình những gì mà cộng đồng làm nó mới chỉ được 10 năm 20 năm thế còn cái cái hiểu hay cái định kiến về nó hoặc là những cái có thể không trực tiếp định kiến về nó nhưng tất cả những cái quan niệm liên quan đến uh, tình yêu thì là phải nam với nữ ừ. rồi lớn lên thì phải kết hôn kết hôn thì phải có con vân vân tất cả những cái định kiến giới đấy nó cũng đang hóa đến cả hàng bao nhiêu hàng trăm năm nay bao nhiêu tiền của đổ vào để làm những cái dự án về bình đẳng giới nó cũng chưa tạo ra được những nhiều những sự thay đổi còn bao nhiêu thứ phải làm thế thì cái việc mà mình mới chỉ làm được 15 năm hai năm chẳng hạn thì cái việc mà uh, tiếp tục cần làm đó là quan trọng là đừng ngoài Đừng nản. Và thứ hai nữa là đừng nhìn những cái sự phản đối như là những cái gì đấy nó rất là tệ. Mà chị nghĩ rằng là nó vẫn đang làm một cái sự tương tác và nó mở ra cái cơ hội để mình có thể thương thuyết. Mà chị nghĩ là một cái điều mà muốn nói đến là trong cái quá trình mà mình đang tự hào về mình về những thứ mình làm được thì cũng rất là cần trân trọng những cái mà có thể là sự tham gia hoặc là kể cả sự phản đối bởi vì là nó phản đối thì nó cho mình cái cơ hội để mình có thể um...
0: đầu là họ
1: quan tâm <cười> đầu tiên là họ quan tâm và nó mở ra cái cơ hội để mình đối thoại thế và hãy 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 chiến đấu với định kiến lại bỏ định kiến thay đổi định kiến nhưng mà đừng đừng chiến đấu với cái người mang định kiến bởi vì như thế thì mình mới có thể chọn được một cái vị thế một cái vì chỉ biết là có những cái um thậm gọi là định kiến ngược, kỳ thị ngược đúng không? <cười> <cười> những cái câu nói theo kiểu chỉ có xì chây vô duyên <cười> thì thì chị nghĩ đây cũng là những cái mà và nếu như là mình không muốn cái gì người khác làm với mình thì có thể mình cũng đừng làm với người khác.
0: À, cảm ơn chị Tâm đã đến với em ngày hôm nay và hôm nay cũng là tập cuối của mùa 1 rồi. À, rất là mong mọi người có thể theo dõi chúng mình và những mùa sau à, hy vọng là mọi người chúng ta gian không xa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hỏi quê khỏi quê, dự án podcast được hợp tác sản xuất bởi Lumi queer và Basic Soul in Việt Nam. Dự án được đồng hành tài trợ bởi chiến dịch ngay nhiều cột, chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người trẻ đối với định kiến giới và thay đổi các sản phẩm quảng cáo nhằm hướng tới mục tiêu bình đẳng giới bởi tổ chức ke quốc tế tại Việt Nam.